0: Привет, это «Разве секс?», с вами Маша
1: константин и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
0: Сегодня у нас в гостях секс-просветитель и журналист Арина
1: Винтовкина. Привет, Арина. Привет, девчонки. Мы поговорим о сексе в длительных отношениях.
0: А за помощь при создании выпуска мы благодарим стриминговый сервис «Аудиокнигстерител», который нас приютил. В общем, в чем мы тут все собрались? Мы собрались, потому что Алина в длительных отношениях, я в длительных отношениях. Помахался И им. Арина, в, И длительных Арина отношениях. Тоже в длительных отношениях. И... И у нас накопилось некоторое количество вопросов.
1: Ну, то есть по факту мы это три женщины в длительных отношениях. Мы просто
0: пришли за консультацией за бесплатно. Такая история. Начнем с того, что есть некая история про то, что секс со временем
2: теряет остроту, былую страсть. Ты имеешь в виду, что люди перестают накидываться друг на друга? Да. везде, где только можно. Не, и я просто и... помню, что
1: у
0: была у нас не 10 или 14. Это когда... вы молодцы. Когда у нас <смех> было подряд, типа, секс каждый день. И я такая, я больше не выдержу. Но потом это как-то переросло в какое-то там приемлемое количество раз в неделю для меня и для него. Но иногда, например, он там может пропасть. И я такая,
2: меня больше не любят
0: расставаться, что это такое. В общем, во-первых, сталкивалась ли ты с таким?
2: Ну, на самом деле, я думаю, что каждый человек в отношениях, которые длятся дольше, чем, не знаю, полгода-год, mm-hmm. сталкивается примерно с такой же историей. А у этого всего есть некое биологическое обоснование, что люди, испытывая то желание друг другу заняться сексом, которое они испытывают в первые месяцы, они в таком сенсационно напряженном тайминге mm-hmm. существовать долго не могут. Mm-hmm. По большому счету это сделано для того, Биологи объясняют это так, чтобы люди, испытывая непреодолимое влечение друг к друг другу, вот за это как mm-hmm. раз короткий отрезок времени в самом начале отношений, успели зачать ребенка, не остыв Jeez. друг к другу. <laughs> да. Это вот такая немного утрированная, биологическая формулировка того, что с mm-hmm. нами происходит. А человек на этом этапе, самом начальном, вот это конфетно букетный терпеть не могу это выражение, но назовем его так, пристрелочный этот период, люди ведут себя, ну, скажем так, неосмотрительно. То есть они uh-huh. жертвуют ради секса всем остальным общением с друзьями, с родственниками забывают поесть, поспать и так далее. Логично предположить, что если человек будет в таком режиме жить год, два-три, то его как минимум уволит, как максимум, он погибнет от истощения. Uh-huh. Поэтому, когда приходит этап вот этого ритма обоюдо устраивающего uh-huh. обоих партнеров, это по большому счету, то, к чему мы все идем. Я не знаю ни одну пару, которую шарашала бы через не знаю, пять лет, да, и более три года таким же сексуальным желанием друг к другу, как в первые месяцы, это ненормально. А что делать-то с этим всем? А, разобраться, почему это удручает. То, о чем ты сказала, почему печалька накатывает, что секса мало. чаще Это даже всего... не
0: мало. Ну, то есть мне... он, он просто не такой. Вот, он вот. вот как бы есть некое воспоминание или начинает еще казаться... Трава была зеленее. Да-да-да. Ну, или на фоне подруг
2: начинаешь с кем-нибудь общаться. А как, у них новый а, роман, да?
0: Или у них новый роман, или у них просто секса больше. Ну, типа, темперамент другой в целом у людей. И ты такой думаешь, так... Хотя при том, что я, я вроде очень осознанный человек, особенно в сексе. И я такая... Ну, то есть на секунду, на минуту, там на час я начинаю думать, так, что мне сделать? Ну, как бы вот там может... Может там какой-нибудь белье я не то наделаю? На самом
2: деле, к вопросу, что сделать, я думаю, мы так или иначе к нему подкатимся. Вопрос угу. в том, что вот в таком вот странном, нелогичном, нерациональном отношении к нормальному количеству секса, который устраивает и тебя, и партнера, в нем очень много вшито про наши отношения в целом к романтическим отношениям. А мы воспринимаем присутствие секса как симптом того, что мы любимы. Угу. О чем это может говорить, ну не знаю сейчас как психолог по что в ситуациях, когда, не знаю, мы не обвили друг друга ногами и руками, мы себя недостаточно чувствуем любимыми. Mm-hmm. Поэтому вот этот момент, когда мы вроде как занимаемся сексом максимально близки, душевно, телесно, как угодно, вот только в этот момент нам кажется, что нас любят. И, соответственно, разбираться в этой ситуации важно не с количеством секса, не с тем, чтобы его было много, а с тем, каким образом, каких проявлений любви партнеры тебя хотелось бы получать, uh-huh. на какие он способен, какие ты внутри себя фильтруешь, как то, что да, вот сейчас это то самое проявление любви, которое мне не хватает. То есть, по большому счету в отношении к сексу мы очень часто сублимируем кучу всего, что к, как к таковому сексу отношения не имеет. Мы хотим заботы, мы занимаемся сексом. Мы хотим согреться, мы занимаемся сексом. Мы хотим э, почувствовать, что мы еще гу мы опять же занимаемся сексом. Я недавно как раз писала текст, э, который был подчинен именно этой теме. О чем был этот секс? Вот если задавать себе такой вопрос после близости, э, выяснять поразительные штуки, что вот этого самого телесного такого желания, голода, когда тебе именно хочется не знаю, телесной mm-hmm. коммуникации я за собой, я вела дневник, я задавала себе этот вопрос после каждого секса. И вела дневник в качестве эксперимента такого. Uh-huh. Я понимала, что от силы три 4 раза мне хочется секса именно телом. Все остальные ситуации это когда мне хочется секса головой. И этот секс что-то значит. Мы или миримся, или прощаемся, или мне хочется таким образом дать поддержки. То есть по большому счету секс очень многими используется как такая универсальная валюта привязанности, mm-hmm. что, наверное, немножко неправильно, потому что очень много сверхожиданий на этот секс навешивается. Поэтому здесь, как обычно, надо разбираться, что, откуда растут многие неудовольствия.
0: А я, кстати, поняла, что вот я как раз, ну, каждый раз, когда рефлексирую, и бывают у меня моменты, когда я такая, а почему мы не занимаемся сексом, типа, прямо сейчас? Ты хочешь заняться сексом? И такая, ну, как бы можно было? Он такой, ну, ты
2: хочешь? Я такая, да, вроде нет. Это, кстати, разговор, который у меня тоже происходит. То есть, ты, по большому счету, очень я узнаю в твоих словах и себя, и многих знакомых в этот момент разговариваешь не с партнером, не со своим телом, а с голосами, собственно, в собственной голове, которые нашептывают тебя: любите друг
0: друга, быстро кровать». Ну вот, и у нас в итоге происходит секс именно тогда, когда мы хотим секса. Что, наверное, хорошо, что у нас нет никаких типа, Ну, давай так, просто вот как бы мы лежали, обнимались, теперь два сексом займемся.
2: Очень многие люди используют секс для того, чтобы не разговаривать друг с другом. И это совсем печальная история, потому что в сексе, конечно, много можно передать информации о себе и узнать чего-то о партнере, но все равно это не заменяет разговоры. И условно, если у вас какое-то недопонимание и вот этот холодок в отношениях, то есть выбор. Либо вы садитесь и процессите, что между вами происходит, либо вы занимаетесь сексом и как бы обратно возвращается галочка, между <с нами все хорошо, потому что вот мы только что вот это сейчас устроили. Тут надо понимать, что ты подменяешься сексом и желательно не подменять.
1: Какие же у меня хорошие отношения. Так, это здорово, но все пошло, у меня все хорошо, у меня все знают. Маш, я дико за тебя рада, и Саше тоже привет. Но мы изначально, когда обдумывали, что бы нам такого хотелось обсудить, потому что иногда у нас бывают выпуски про какие-то темы, которые просто интересны, которые меня или Машу, или еще кого-нибудь напрямую не касаются. Тут очевидно, что это тема, которая касается вот напрямую совсем, и мы договорились, что мы будем говорить о длительных отношениях в рамках какой-то моногамии, в первую очередь.
2: Какой-то что? моногамия. Какой? Какой? то
1: Ну моногамии бывают разные.
2: Моногамистые отношения. термин мне очень нравится. Это со всякими допущениями, скажем так, фантазийными, условными допущениями.
1: Вот именно об этом я и хотела тебя спросить. Смотри, если у нас есть договоренность с партнером, например, что у нас нет других партнеров, можно ли в качестве инструмента того, чтобы разнообразить, зажечь, как-то обновить секс, который, допустим, хороший, но чего-то в нем не хватает того, что было раньше, допустим. Допускать какие-то фантазийные штуки о каких-то других людях. Если я не иду и не сплю вот сейчас с другим человеком, но я как-то вот туда погружаюсь, мечтаю. Себе ты имеешь ну,
2: внутри себя это? Да. Тиношку показывать да, на, или насколько,
1: с партнером? Ну, скорее внутри себя, потому что про обсуждение я понимаю, что это довольно... Что то более этично. Вообще, и более понимаете? сложно при этом. Но именно поэтому и более этично, потому что ты честен. А тут история не про, не про какую-то измену, но история про что-то не то чтобы приемлемое.
2: Ну смотри, это опять же про такой социокультурный миф, связанный с любовью очередной. Что mm-hmm. вот когда ты любишь, все твои мысли, все твои желания, они как бы узурпированы одним человеком. А если в это пространство пробирается кто-то еще. Не знаю, начиная с твоего соседа по партии в институте, или Киану Ривза какого-нибудь условного, то значит, не так-то Память уж ты и любишь. Киану Ривза, он, он такой классный. Поддерживаю. Что мы в нем нашли? Он клевый, ребята. Хотя последний раз, когда я пересмотрела матрицу, я поняла, что тринити мне нравится больше. Тринити лучше. Ну просто тринити клевый плащ. И человеческая сексуальность чертовски переменчивая штука. Десять лет назад. Этично ли это? В моей да. системе координат это, это этично, потому что это, во-первых, ничего не нарушает это скорее какая-то фантазийная история, и мы заходим на территорию сексуальных фантазий, если я правильно поняла твой да, вопрос, конечно. то эта территория хороша тем, что там нет никаких гайдов, о чем ты можешь фантазировать, о чем ты не можешь фантазировать. Это вообще такой достаточно специфический субстрат это как сны. То есть, приходить рационально и ревновать к тому, что тебе приснилось это примерно то же самое, что приходить рационально риновать так, а почему это ты фантазируешь Но о Некоторые
0: ком? так и делают. И, и к правда. нам, и к твоим фантазиям. При этом, например, мне кажется, есть разница для некоторых людей между тем, чтобы ты фантазировал о человеке конкретном, и тем, чтобы ты мастурбировал на какое-то порно, которое
1: тоже не связано с твоим партнером, например. Но оно обезличено. Ну, как бы да потому что это просто какой-то мужчина, а это конкретный мужчина. Ну, да. И в этом смысле, мне кажется, что Киану он тоже как бы обезличенный. Да, именно поэтому как э, бы а актеры... это не, не шиномонтажник, который чинит твою
2: машину. <плодисменты> ну, он недосягаемый. Этично ли интересоваться другими людьми, когда ты в отношениях? Этично ли воспринимать их как сексуальные объекты? Это существует. Мы так устроены. Мы, влюбляясь и вкатываясь в какие-то долгосрочные отношения, мы не становимся неуязвимы не знаю, к, чу- к чужому очарованию, к чужому тембру голоса, от которого у нас там что-то внутри начинает подрагивать. Мы не становимся другими людьми, мы все те же люди. Вопрос, как всегда, в осознанности. Если этот условный шиномонтажник навещает фантазии как-то вот сам с собой и в какие-то странные моменты, и ты понимаешь, что как-то тебе хочется позвонить ему, лишний раз ты попадаешь в аварии для того, чтобы съездить и повидаться с ним. И все это идет мимо сознания. То есть ты как бы... Вот, если бы ты смотрела кино, где главная героиня ведет себя так, ты бы, наверное, уже давным-давно заподозрила, что что-то, что-то у нее не так. Mm-hmm. Когда это идет мимо сознания, ты не анализируешь, почему, например, этот человек тебя возбуждает, что тебя в нем возбуждает. может быть, просто кисти рук ты увидела краем глаза, и какой-то импринт у тебя на них случился. Если это пропускать мимо сознания, это действительно может внутри тебя занять столько места, что в какой-то момент начнет разворачиваться в реально существующую историю. Ты придешь и будешь кокетничать а потом сама себя ненавидит за это, а потом согласишься внезапно на кофе, и кофе это закончится у него дома. Ну, то есть все что идет мимо сознания, получается так, что ты оказываешься в точке А, дальше какая-то мешанина, точке Б, где ты уже не понимаешь, как с тобой это произошло. Вопрос в том, что ту же территорию фантазий и каких-то вот этих увлечений внутренних анализировать. Это рефлексировать на тему того, почему именно сейчас, почему именно этот человек что я чувствую к нему. Может быть, он мне кого-то напоминает. То есть это такая внутренняя, тихая, очень интересная исследовательская работа. И тогда все эти фантазии и все эти люди, они не получают власти над тобой. Соответственно, они не получают власти вмешаться в твою жизнь и испортить ее каким-то образом. То, с чего мы с тобой начали, стоит ли обсуждать это с партнером. Зачастую, очень много у меня таких историй, когда люди начинают обсуждать варианты открытых отношений, которые им подходят, начинает обсуждать конкретных людей, которые называют, вызывают в них те или иные сексуальные чувства. Очень часто бывает так, что вот этот запал открыть отношения и иметь секс с кем-то еще, он уходит на моменте, когда люди обсуждают это. Потому что ты вытаскиваешь это из недр себя, и изучаешь... это становится дозволенным. И, да, это становится дозволенным, ты это обсуждаешь, ты это исследуешь, и оно теряет силу. То есть тебя больше не волочет никуда. И есть у меня ряд таких примеров, когда люди, как решили открыть отношения, сели, и такой у них интересный и волнующий разговор на эту тему затеялся, что мысль о том, что им действительно нужны какие-то посторонние люди, она их покинула. Сублимировали в буквальном смысле вот это вот свое напряжение. Слушай, мне очень понравилось в том, что ты сказала, история про то, что это тихая исследовательская работа. Потому что здесь нет никакого учебника, инструкции, что вот у тебя в одном столбике будут допустимые люди и фантазии, и, например, там люди и фантазии, которые должны тебя заставить задуматься, что не так с твоими отношениями. Здесь нет никаких гайдов, только ты в состоянии сама понять, почему этот человек навещает, не знаю, твои фантазии перед сном, или почему его образ вспыхивает в момент, когда ты мастурбируешь. А вот этот э, вопрос, который ты начала, этично или не этично, мы здесь можем оказаться на той территории, где айтично ли мастурбировать, когда у тебя есть постоянный партнер? Смотреть порнографию? Ну вот
1: это такая, да, бы, полиция но... мысли уже вот, да, 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 да. Да, но просто я понимаю, почему так построено это рассуждение. Потому что... Мы тут уже переобсуждали, что мастурбировать, когда
2: у тебя есть партнер, этично, и <laughs> смотреть поздно, когда у тебя есть партнер, тоже этично, поэтому вот... вот мне кажется, что, что твой вопрос, он примерно из этой же категории. Да, Я очень да, надеюсь, да. что вы это уже обсуждали, да. и... потому что это правда. Он да. действительно
1: из этой же категории, да.
2: Мы не принадлежим друг другу.
0: Но он почему-то все равно у тебя в голове как-то появляется, ты все равно об этом начинаешь думать. Но мне кажется, это ровно из-за того, что если особенно это человек, которого ты видишь когда-нибудь, ты начинаешь... Не дай бог, ты еще увидев его, вспомнишь, что ты там, допустим, мастурбировала или просто думала о нем в каком-то сексуальном ключе. И густо Да-да-да, и думаешь, господи, а...
1: <гас> как стыдно-то. Именно. Здесь подключается вот это вот чувство стыда, которое мне, например, постоянно портит жизнь. Потому что ты ничего плохого не сделал, но тебе немножко стыдно перед собой, тебе немножко стыдно перед каким-то человеком, тебе немножко стыдно или немножко стыдно перед человеком, с которым ты в отношениях. И вот это вот чувство
2: стыда, оно как бы... Оно меня очень бесит, потому что я ничего плохого не сделала. На самом деле, с чувством стыда, это такая очень интересная история, чувство стыда — это социальное чувство. Это, по сути, не чувство. Uh-huh. Ты чувствуешь стыд, вот этот вот весь комплекс эмоций, которые тебя обревают, потому что когда-то кто-то, а, скорее всего, многие люди тебе сказали о том, что это нехорошо, и оно куда-то там провалилось на порой этажей ниже, и лежит там. Угу. Это абсолютно социальное, привнесенное извне чувство. Ты не стыдишься того, про что тебе никогда не говорили, что это стыдно. Потому что ребенок, когда он рождается, начинает что-то делать, постигать мир, трогать себя, до момента, пока ему не ударят по рукам и не скажут «ну-ка, убери руки оттуда», он не считает процесс трогания себя и своих половых органов чем-то стыдным. И так во всем. В какой-то момент тебе общество, не знаю, значимые близкие родители, друзья говорят о том, что это нехорошо. И ты... Значит ли это, что пора перестать так говорить и дать людям выбирать самим? Всегда стоит давать людям свободу, выбирать то, что им действительно нужно. И стыд это хороший маркер. Поковыряться, что за этим стоит. За каждым вот этим вот всплеском стыда стоит какая-то установка. Стыдно что? И дальше ты сам себя спрашиваешь, чего конкретно ты стыдишься? Тебя действительно никто не обвиняет. Обвиняет тебя кто-то изнутри тебя же. Вот надо с этим товарищем поговорить.
0: Есть ли вообще такое понятие, как подогревать отношения? Подогревать секс в отношениях?
2: Мне всегда ужасно жалко в тех партнеров, которые ä, понятия не имеют, что mm-hmm. с их сексом что-то не так, и оказываются в формате того человека, который вот, mm-hmm. пришел в спальню, и тут на пороге появилось нечто, и ему надо на это как-то реагировать. Mm-hmm. И в женских журналах написано, что нужно восхищаться, моментально возбуждаться и мочь по шесть раз за ночь. Хотя он вроде а, такого желания не испытывал изначально. А вот эта сама конструкция про подогревание отношений, она для меня немного искусственная, особенно в том формате, в котором она транслируется. Что вот что-то у вас все зачахло, завяло, стало мало, и как-то неинтересно, и ты садишься, штудируешь, не знаю, секс-шоп, а, страничку, покупаешь себе белье, першки, стразики, анальную пробку, и вот это вот все, и появляешься такой королевишный, и говоришь, на... «люби меня». А человек, может быть, банально не в настроении. Не знаю, на него начальник накричал на работе, и ты уходишь из спальни униженная и расстроена, и человек вроде как чувствует на себя давление. Мое мнение такое, что не нужно давать остывать отношениям для того, чтобы их потом не разогревать вот этими неестественными способами. Вопрос в том, что чтобы не пускать на самотек эту часть жизни, она ни в какой момент сколько бы вы вместе не были, год, два, три, пять, десять, пятнадцать, не является чем-то, с чем уже все понятно. И это иллюзия, что если ты занимался сексом с человеком 10 тысяч раз, то тебе про его сексуальность, про его потребности, про его желания все ясно. Это иллюзия, потому что то, с чего мы начали сексуальность, это чертовски текучая и переменчивая штука, в ней нет абсолютно ничего константного. И если вы начали встречаться 5 лет назад и начали разговаривать о сексе, я всегда всех очень призываю начинать говорить об этом с самого начала, потому что тогда это встраивается в саму канву, в саму текстуру отношений, и дальше это воспринимается очень легко. Если вы что-то обсуждали, человек что-то про себя рассказывал, то опираться на эти самые полученные знания там, 5-10 лет назад сейчас немного наивно, потому что внутри него это все бесконечный такой химический процесс. Поэтому важно все время держать эту зону в своем внимании, все время что-то обсуждать, все время чем-то интересоваться. Не давать остывать. Для многих разговор о сексе – это как, не знаю, пластырь на рану. Вот что-то пошло не так, надо обсудить это. А я за то, чтобы такие разговоры вести постоянно. Вот эти профилактические разговоры дают гораздо больше какого-то оживляющего эффекта и для секса, и для отношений. И они не воспринимаются как симптом того, что если ты заговорил с человеком о сексе, то значит, какая-то у вас очередная проблема.
1: Я знаю, что можно было бы тебе на это возразить. Давай. Я прям хорошо представляю аргумент того, что... Ну вот я же разговаривала с ним полтора года назад, и потом разговаривала и год назад, разговаривала и полгода назад. Но он же все время говорит одно и то же. Ну зачем? Что я там
2: нового услышу? Бывает так, что человек не чувствует себя достаточно безопасно для того, чтобы сказать что-то новенькое. И тут есть куча способов дать ему понять, что тебе окей будет с любой новой информацией. Не знаю, рассказать про себя что-то такое, чего ты про себя не рассказывала, пофантазировать о чем то mm-hmm. Опять же, есть прекрасный способ. То есть вы пространство своего общения наводняете какими-то сексуальными темами. Вы о чем можете поговорить? Что купить в магазине? Не знаю, каким друзьям поехать в гости на выходные. А можете поперекидываться какими-то статейками или, не знаю, показать друг другу какие-то игрушечки. То есть если жизнь вот эту нашу обычную с походами в аптеку, в МФЦ, к врачам, детские сады, вот это все, да, это очень больно. И это абсолютно не сексуально. То есть в нашей каждодневной жизни секс ноль. И поэтому важно в этом смысле эти стимулы привносить. Но не в момент, когда все затухло, а на постоянной, регулярной основе как витамины пьют, так и это.
0: Я тут поняла: что есть еще одна история про подогрев отношений. Это когда люди там употребляют запрещенные вещества или алкоголь вместе там, до какого-то определенного состояния, надеясь, что это как-то само приведет к сексу.
2: При том, что под кучей веществ, которые мы не употребляем. <связывая> не употребляем. В И России. Не... <связывая> <связывая> в России, да. Только в странах, это <связывая> Это такой способ расширить диапазон того, что ты чувствуешь. <связывая> Или заставить себя почувствовать хоть что-то. Я в этом смысле, наверное, не очень толковый собеседник, потому что так сказать, меня не берет. <сíts> <сíts> Мне не нравится то, как функционирует мое тело в измененном состоянии. В момент, когда я как-то активно начала развивать свою чувствительность, способность тела чувствовать что-то, потребность замутнять свое состояние чем-то еще, она сначала отпала, а теперь она вызывает скорее ужас. Мне так нравится, как оно сейчас работает и поет что даже бокал вина, он меняет восприятие того, что со мной делает, то, что делаю я. Я сейчас, скорее, это в штыки воспринимаю. Поэтому тут я как такой моралист в белом пальто, просто потому что мне это не подходит. Мне не в кайф. Есть у меня еще такая... Тоже немного белопальтовая мысль. Не могу сказать, что я горжусь. А суть в том, что когда ты делаешь что-то в измененном состоянии, то тот опыт, который ты получаешь, даже если вы делаете что-то новое с друг другом или там, с другими людьми, mm-hmm. у тебя есть прекрасный способ не воспринимать это всерьез. Но все, что было, условно по пьяни, все не считается. Но при этом ты этот опыт усвоить не можешь. То есть ты не можешь про него сам себе сказать, тебе окей okay это было или не окей okay тебе mm-hmm. это было. Uh-huh. Оно ложится в какую-то совершенно отдельную коробку экспериментов в измененном состоянии. Uh-huh. И вот что делать с этой коробкой, не очень понятно, потому что это вроде как твоего однозначного да по поводу этого опыта нет и, и нет. Поэтому я скорее, я скорее за то, чтобы использовать какие-то другие способы. Мне он не очень нравится. То есть он скорее отбирает, чем что-то дает. Uh-huh. Знаете, я вспомнила, у меня был опрос в Инстаграме на тему секса втроём. Я спрашивала, кто практикует такой, кто не практикует, и насколько вам этот опыт кажется, ну, вот по субъективной оценке, окей для вас или не окей. А дальше я отдельно опрашивала тех, кому, кто считает, что этот опыт э, не окей. И я задала им вопрос, что было, собственно, тем самым, что вас не устроило. Там, было две тысячи ответов. Я сейчас очень грубо говорю, вот полутора тысячи ответов прозвучало алкоголь. То есть люди решились mm-hmm. на этот опыт исключительно потому, что они были в состоянии алкогольного опьянения. Потом, когда они протрезвели, часто это происходит в середине самого этого процесса, mm-hmm. слегка ужаснулись там, куда их занесло. Mm-hmm. Ну, то есть это прям печальная история. Тут, я думаю, будет совсем уныло говорить о том, какое количество людей у нас тихо спивается и какая вообще в целом для России эта проблема. Поэтому я скорее за то, чтобы подговаривать людей использовать алкоголь в бодрящих целях. Пугает, что люди идут на какие-то сексуальные эксперименты так, как будто это прыжки в воду. То угу. есть надо подойти к краю, сосредоточиться и сигануть. Я, вообще, совершенно по другой траектории выстраиваю какие-то свои новые телесные опыты. Это всегда, не знаю, напоминает такой танец я не очень хорошо в них разбираюсь ну, вот, например, два шага вперед, один назад, потом угу. четыре вперед, полназад, три вбок. То есть, это всегда достаточно долгая. Долгий этап присматривания, как мне вообще с этой идеей, uh-huh. а все ли мне нравится. То есть я делю вот этот процесс, условно, возьмем, анального секса на uh-huh. ласки, разогрев, подготовка, сам анальный секс, что uh-huh. после него. И не воспринимаю это как один цельный, единый опыт, а стараюсь подходить к нему. Вот слона надо есть по частям. Вот я любого слона пытаюсь есть по частям. Возвращаясь к сексу в длительных отношениях, в нем больше тебя. Вот у меня есть ощущение, что когда люди долго находятся вместе, они каким-то образом перестают в какой-то момент играть вот в эти роли темпераментной девушки, темпераментного мужчины, или возьмем другие конфигурации отношений, все не перестают делать вид, что они какие-то, и наконец-то становятся самими собой. И, собственно, может быть, поэтому и приходит какое-то физическое, телесное удовольствие, потому что расслабляешься обращаешься внутрь себя. Я, я не понимаю, как можно кончить, если твой фокус внимания направлен вовне, а не внутрь себя.
0: Да, на том, что тебе надо живот Да-да-да. Да,
2: вот да. А он сейчас морщится, понять. потому что ему хорошо или потому что ему больно и там причемило что-нибудь. Мне нравится вот эта расслабленность, хорошая расслабленность mm-hmm. секса в длительных отношениях, когда ты можешь прерваться, ты можешь Блин, как поговорить.
0: это, вспомнила.
2: Приятно, Это правда. Я, я не очень понимаю, почему люди мистифицируют вот эту страсть. Наверное, опять же, вопрос в том, что мы все помним, как это показывается в фильмах. Но опять да. же, давайте вспомним, как это показывается в фильмах. То есть он ее закидывает на столешницу, 14 бодрых фрикций, после чего кончает он и она одновременно. Да. У вас хоть раз такое в такой жизни? Ну, допустим, да, но это вообще не статистическая выборка хоть какая-то. Именно. Я, честно скажу, за 14 фрикций на столешнице никогда. Тоже вот. не был такого, есть, это... Нет, я, я сказала, как бы, обобщив. То есть это, опять же, образ. То uh-huh. есть мы томимся, скучаем и горюем об утрате того, что, по сути, для нас не является ценным. Uh-huh. Ты Знаешь, на самом деле, мне очень импонирует мысль, которую Эстер Пирель прекрасно я высказывала в своей книжке «Право-налево». Чудесное угу. совершенно про то и эта же мысль у нее звучала в предыдущих каких-то ее изданиях про то, что желание сгорается в тот момент, когда человек для тебя немного недосягаем, когда есть вот эта вот прослоечка из чего-то, что тебе не принадлежит в нем. Знаете, что еще мешает сексу в долгих отношениях? Что? Дети. Все... Прости. Ну.
0: Да. Анекдоты. Что? Есть же все те какие-то старые вот эти вот шутки. Они строятся на том, что он начал заниматься сексом в носках. Во время секса она говорит ему, вынеси мусор. Не
1: знаю, еще какие-то вот вещи. Короче, бытовое обременение секса и построение на этом комедии. Да.
2: В принципе, достаточно расхожие сюжеты и в обычной жизни, и порой. А, то есть это внутренняя работа не заговаривать сразу после секса о том, кто завтра забирает ребенка из детского сада. Угу. Ну, потому что вот вы сейчас рядом, вам уже вроде бы хорошо, а человек откинулся на подушку, а сейчас, может, заснёт. Ну, вот сейчас как раз то самое время, когда обсудить, что завтра делать по делам. А делать этого не надо, потому что у этого секса есть какой-то период до момента, когда вы там сплелись руками-ногами, и после него. И все это тоже секс. И вот это пространство, оно должно быть максимально зачищено от каких-то коммунально-хозяйственных и бытовых штук. И это то, что требует внимания, это то, зачем необходимо следить, причем всем uh-huh. людям. Потому что, да, каюсь, мне иногда тоже очень хочется обсудить сразу после секса с мужем какие-то важные для нашей семьи вещи. Но это не сексуально. <laughs> и это идет а не на пользу нашим же с ним отношениям. Вот эта вот история про то, что один партнер хочет, а второй никак не соблазняется... Очень часто это бывает потому, что у того партнера, который не соблазняется, у него нету вот этого самого пустого пространства, не знаю, 15-20-30 минут, когда он сам сосредоточен на себе. Uh-huh. Я очень хорошо помню вопросы, адресованные от мужчин-подписчиков, у которых жены с маленькими детьми. Говорит, ну послушай, ну почему она вообще перестала ходить с сексом? Мы, когда поженились, она такая зажигалка была вообще. Мы там по пять раз в сутки, а теперь не хочу, не буду, и все с какой-то кислой миной. Я ей все время предлагала последить: из чего строится не знаю, тот же вечер партнерша. Вот чем она занята? Делает она в, в mm-hmm. этом вечере есть хотя бы 15, 20, 30 минут которой она делает что-то приятное для себя, угу. которое она может понастраиваться на то, что между вами будет. Я тоже не могу заниматься сексом, точнее, я могу физически, но мне никакого удовольствия в этом, когда вот я дамыла посуду, и такая, а, ну хорошо, и через пять минут я зашла в спальню и скинула штаны. То есть это вообще не про секс, это про какое-то такое справление потребностью. Но, к сожалению, очень у многих пар все 100% секса, которые между ними происходят, угу. они построены именно по такому. Ну что, давай, ну давай.
0: Так можно же помастурбировать.
2: Я решаю эту проблему тем, что я иду в душ. Потому что в душе меня никто не трогает. Это правда так. Ну, то есть, это какие-то простейшие штуки, которые ты делаешь не потому, что надо, а потому что тебе сейчас от этого кайфово. Не знаю, мне иногда нравится помастурбировать перед сексом. Не потому, что мне надо как-то снять напряжение, а потому что меня в целом настраивает это на какую-то волну. И это никак не мешает количеству полученных оргазмов э, или не полученных с партнером. То есть это просто настройка себя на то, что будет. И вот этот такой период, который отделяет нашу обычную несексуальную жизнь от нашей сексуальной жизни, он должен быть. Вот эта вот прословочка из малинового варенья, как в пергах, она должна быть обязательно. Очень захотелось малинового варенья.
1: Слушай, а вот со всеми этими историями о том, как сделать секс лучше, как взаимодействовать с партнером, как сохранять эту горячесть в отношении горячность.
2: Как, Горячичность.
1: Как, короче, все это... Ладно. Горшочность. Вообще, мы секс не переоцениваем. Почему нельзя им
2: заниматься раз в месяц, и все будет хорошо? Зачем это все? Можно. Можно. Я знаю огромное количество пар, которые могут заниматься сексом раз в месяц. И после того, как они обсудили и поняли, что их обоих устраивает... Для них это вообще не проблема. Проблема это только тогда, когда они, например, говорят кому-то об этом, uh-huh. а люди странно, стране говорят, что серьезно, все, разводиться собираетесь. Потому что есть ощущение, что есть какой-то норматив. Да. Ну, вот мы сдаем нормы ГТО. Если вы занимаетесь сексом три раза в неделю, у вас Филетка все хорошо. три года. Да. Если один, то как-то уже тревожненько. А если раз в две недели, то, наверное, вы скоро собираетесь расходиться. Нет. Вот эти вот ритмы сексуальные и внутри пары, и внутри самого человека а, тоже... Либина это абсолютно неконстантная штука. Вот То она у тебя шарашит, то она у тебя затихает. И относиться к этому как к курсу валют, когда вот ты здесь потерял 2 миллиона долларов, а здесь ты заработал 10 миллионов долларов. Это немного странно. В целом вот это вот отношение к сексу как к какой-то спортивной дисциплине и э, все количественные показатели и качественные, сколько раз кто кончил, сколько коитусов в неделю было. Как я люблю это слово. Коитус сразу от него такой медицинский стойкий запах. Оно огромное количество людей делает несчастными. Потому что ты смотришь на эти цифры и понимаешь, что у тебя меньше или больше. И чувствуешь себя каким-то не таким. И мне кажется, гораздо правильнее чаще повторять, что мы все не такие, как все. Мои подписчики долго ждали этой фразы. Нету никаких э, нормативов, которым необходимо соответствовать. Важно э, условно найти человека, с которым у вас будут примерно похожие нормативы, потому что ну, тяжеловато в рамках одной семьи или одного союза срифмовать партнера, которому нужно пять раз в день, и второго, которому нужно пять раз в год. Это mm-hmm. ну, чисто технически сложно. Это возможно, но это сложно. А, поэтому соответствие должно быть только внутри пары и уж точно никаким, никаким не внешним цифрам.
0: Вот поэтому я почти перестала разговаривать о сексе с подругами. Потому что начинают как, блин, мало, много. А почему мы так не делаем? Я вроде не хочу так делать.
2: Ну, они же делают. Вот, вот это, вот вообще, это вот, да. вот. Вот это моя любимая правда, да. Вообще, давайте не обсуждать ничего. <свят> Всем будет ключи. <удачи>. Разбегаемся.
1: <свят> Каких разговоров о сексе больше? Ура! Наконец-то!
2: Простите, не могу. Я делаю это 20 лет. У меня это уже на уровне ДНК, видимо, поэтому только могила меня остановит.
1: Арин, э, вопрос из зала от меня, короче, вопрос. Как перестать
2: думать о делах во время секса? Давать себе возможность и время подумать о них до того, как вы занялись сексом. Не заниматься сексом э, в тот момент, когда у тебя есть на повестке дня какие-то нерешенные проблемы. А если
1: они есть всегда?
2: Занимайся медитацией и йогой. Кому-то действительно помогают какие-то простейшие штуки, концентрации на своем дыхании. Вот все эти прекрасные э, дыхательные практики, которые да? советуют... Они же очень простые, суть, суть не в том, чтобы, там, не знаю, у тебя открылась какая-нибудь чакра или закрылась какая-нибудь ненужная, а в том, чтобы ты просто в этот момент слушал звук своего дыхания и считал количество дыханий. И автоматически ты же не можешь думать одновременно о двух вещах. Вот и сконцентрировался на собственном дыхании и перестал думать о том, что у тебя посуда мойка сломалась. Вуаля, вот тебе... Не, и... Мне кажется, что я могу думать о пяти еще не Нет, в итоге, себя. когда
0: ты садишься, включаешь в наушниках медитацию и считаешь там типа вдохи, выдохи, дышишь определенным образом, ты понимаешь, что ты больше ничего не можешь. А если ты начинаешь
2: думать о чем-то другом, то ты тут же понимаешь, что ты уже не считаешь дыхание. И все. Но это вопрос самодисциплины, да. То есть ты ловишь эту мысль, которая тебя уводит. Вот у тебя А-а-а. там был сексуальный сценарий, вот он входит, ты выходишь, и тут появляется, значит, он тебя закидывает на посудомойку. А, кстати, у меня посудомойка сломалась, надо вызвать мастера, и ты себя хватит за руку. Нет, mm-hmm. про мастера ты подумаешь позже. Это вопрос самодисциплины, что ты просто слушаешь, что у тебя происходит в голове. В какой-то момент этот навык очень крепнет, и ты даже подступ этих мыслей начинаешь видеть. Не знаю, mm-hmm. любая перемена в твоем восприятии телесном, она меняет твой фокус внимания. Почему так про разнообразие? Суть не в том, чтобы научиться как-то по-разному, а в том, чтобы ставить в себя необычные условия. Не партнеры, партнеру обычно это не нужно, а себя. Не знаю, элементарный, простейший способ. Я помню, как я впервые занялась сексом, не вынув беруши из ушей. Я обалдела, насколько это клевая штука, mm-hmm. потому что у меня есть прекрасные беруши, в которых действительно не слышно ничего такая внутренняя какая-то вселенная. И в момент, когда мы начали заниматься сексом, я такая, так надо их вынуть, вынуть, и что-то руки были заняты. И тут я поняла, что я не слышу ни вздохов партнера, ничего за стенками, ничто не отвлекает. Я слышу только вот этот звук своего дыхания. Я подумала, офигеть, какой возбуждающий звук. Ну, то есть просто как ага. я сексуально дышу. И я понимаю, что я начала что-то делать голосом и возбуждаться. От... То есть я была абсолютно сосредоточена на звуке собственного дыхания. И один маленький нюанс. Не вынутая из духа перуши. Ну, точнее, их две должно было быть, чтобы было герметично. То же самое с завязанными глазами. То же самое с элементом обездвиженности какой-то. Иногда достаточно просто, ну, как-то неудобно лечь. И меняется палитра того, что ты чувствуешь. Тебе вроде бы неудобно, но в этой скованности есть какая-то штучка для тебя. И это вещи, которые не вещи. Их не надо покупать в секшопе и преподносить партнеру Это просто попытки поставить себя в какие-то разные условия посмотреть, как твое тело в них функционирует. Я... Вспомнила прекрасную ситуацию, которая была тоже не так давно. У нас, по-моему, кто-то был в гостях, мы занимались сексом, и я понимала, что это какой-то такой полутайный секс, то есть не надо обнародовать тот факт, что у нас что-то происходит. А мы обычно достаточно громкие. Ни я, ни партнерша, мы понимали, что нельзя издать ни одного звука. И это был такой новый элемент игры. Я понимала, что обычно в каких-то ласках я ориентируюсь на обратную связь от нее, а тут тишина. Я понимаю, что она делает усилия для того, чтобы не издавать ни звука, но совершенно по-другому поменялось то, как я ее чувствовала, что я делала, потому что ориентировалась не на голос, а на что-то новое. То есть вот если разобрать секс, представить его как, не знаю, там, лего условное какое-то, вот если из него сначала вынуть все желтенькие вот эти элементики, потом все синенькие, потом добавить побольше зелененьких. То есть вот, вот этой вот процедуры сборки, разборки этого секса на какие-то маленькие элементы ее хватит, по моим ощущениям, лет на 60. А там, глядишь, и Климакс.
1: Я поняла все, что хотела понять
2: сегодня. Я зарядила вас оптимизмом? Да. Вообще-то да.
1: Но сразу видно, что давно об
2: этом рассказываю. Давно об этом рассказываю, да. Я в сексе восьмой год. А я в секс-просвете скоро двадцатый. Жесть. А с мужем мы вместе в этом году, вот как раз 11 ноября, у нас будет 12 лет. мы вместе. То есть это реально долго. И да, мы по-прежнему занимаемся сексом.
0: Блин, такой хороший выпуск уже. Я прям не знаю, мне прям так захотелось подойти к своему молодому человеку обнять. Сайм, сайм,
1: Захотелось, захотелось и приехать так... и, да, и заняться сексом. А мне не, даже не захотелось, я думаю, у меня все хорошо, что еще по... Все так прекрасно. Вы
2: знаете, у меня, э, это, видимо, какая-то моя аура, не аура, у меня канал в Телеграме называется. Это нормально. Вот люди, почитав и поговорив со мной, они не то, чтобы там преисполняются каких-то новых сексуальных знаний. А в первую очередь, они успокаивают спокойный uh-huh. человек это человек, которому кайфово. Uh-huh. Поэтому все разбегаемся по домам и занимаемся прекрасным сексом в длительных отношениях.
1: А если, а если нет, то нет, 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 так
2: нельзя говорить,
1: да. А если нет, то я, что? я хотела сказать, что:
2: Если не занимаемся, то смотрим сериал.
1: Ладно, О-о-о. спасибо
2: большое. Было спасибо, очень Арина. Да, это было. Мы все успокоились. И вам спасибо, я очень рада.
0: На этом все. С вами был подкаст разве Секс. Оставляйте свои оценки и комментарии. Нам очень нравится их читать. если вам кажется, что мы могли бы обсудить какую-нибудь крутую тему,
1: смело напишите нам об этом. И мы еще раз хотим сказать спасибо нашим друзьям из Storytel, потому что нам теперь весело и прикольно у них писаться. Слушайте нас на Storytel, но и на других платформах. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.
0: Это выпуск для моногамов.
2: Представляете, как удивятся люди, которые меня читают? Винтовкина в выпуске для моногамов. Это довольно странно, да. Мы загнали
1: Арина Винтовкина в необычную ситуацию. В очень
2: узкие рамки.
1: Вытащили желтенькие. Да.
2: Как бы лего-конструктор там вытащить желтенькие. У меня на тест-драйве сейчас желтенького цвета игрушка, поэтому совсем все было неприлично в голове. я не стал.